0: Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur RT France. La guerre nucléaire aura-t-elle lieu C'est la question qui fait la une de cette émission cette semaine. L'implication de puissances militaires nucléaires dans le conflit ukrainien a remis en perspective la possibilité d'un conflit nucléaire. Depuis la fin de la guerre froide, l'idée généralement admise était que l'arme nucléaire soit une arme de dissuasion. L'idée de l'utiliser sur le champ de bataille avait totalement disparu jusqu'au milieu des années 2000. Avec le traité de non-prolifération, les grandes puissances nucléaires de la guerre froide espéraient limiter le nombre de puissances nucléaires aux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Chine et la Russie. Cependant, plusieurs États ne l'entendirent pas de cette oreille et rejoignirent le club restreint des puissances nucléaires. Il s'agit de l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. À cela s'ajoutent d'autres puissances qui auraient technologiquement les moyens de rapidement acquérir le feu nucléaire. Le rapport de force nucléaire mondiale a changé et il est temps que les institutions internationales en prennent acte. Avec l'arme nucléaire, l'humanité a été mise en possession de sa propre mort, disait Jean-Paul Sartre. Cet avertissement est plus que jamais d'actualité. C'est une récente déclaration du secrétaire général de l'OTAN qui a attiré toute notre attention. Jens Stoltenberg s'est exprimé mi-octobre pour lancer cet avertissement à Moscou. Toute utilisation d'armes nucléaires changera fondamentalement la nature du conflit et aura de graves conséquences. Pourquoi cet avertissement Le secrétaire général de l'OTAN cherche-t-il à faire peur car sur l'utilisation du nucléaire dans le conflit ukrainien, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, s'est toujours voulu rassurant. D'abord, le
1: 19 avril dernier. Nous avons été vraiment encouragés lorsque le président Biden a pris ses fonctions. Cinq jours après son investiture, et nous avons répété cette offre. Il a d'abord accepté de prolonger le traité START sans aucune condition préalable, ce que l'administration Trump n'était pas prête à faire. Et en juin 2021, après leur rencontre avec le président Poutine à Genève, ils ont émis cette déclaration. À notre initiative, cette déclaration a été publiée. Après que les Américains et les Russes ont dit qu'il ne doit pas y avoir de guerre nucléaire, n'y pensez même pas, nous avons commencé à promouvoir le même engagement dans le contexte du P5. Ce n'étaient pas les États-Unis, pas le Royaume-Uni, pas la France. C'était la Russie.
0: Plus récemment, Sergei Lavrov a déclaré que la guerre nucléaire est inacceptable. Sergei Lavrov tempère la position russe sur le recours aux armes nucléaires. Le ministre russe des Affaires étrangères a rejeté les spéculations sur l'utilisation possible d'armes nucléaires par Moscou, affirmant qu'elle ne pourrait le faire que si la Russie faisait face à une disparition imminente. Le président français, Emmanuel Macron, a lui aussi voulu faire baisser la tension en affirmant que la France, fidèle à sa doctrine, n'utiliserait pas l'arme nucléaire contre la Russie dans le cadre du conflit ukrainien. La France a une doctrine nucléaire et notre doctrine repose sur les intérêts fondamentaux de la nation. Ils sont définis de manière très claire. Et donc, ce n'est pas du tout ça qui serait en cause s'il y avait par exemple une attaque balistique nucléaire en Ukraine. En principe, ces déclarations sont fidèles à la doctrine de dissuasion. L'arme nucléaire est une arme de non-emploi et son utilisation ne peut être évoquée que dans le cas où les intérêts vitaux de la nation sont engagés ou qu'une arme de destruction massive a été employée en premier. Malgré ce consensus, le risque de prolifération est l'un des motifs invoqués par la Russie pour justifier son opération militaire en Ukraine. En effet, lors de la conférence de Munich sur la sécurité le 19 janvier 2022, qui précéda le début de l'offensive russe, le président Zelensky avait demandé aux Occidentaux de lui restituer l'arme nucléaire. Je veux croire que le traité de l'Atlantique Nord et
1: son article 5 seront plus efficaces que le mémorandum de Budapest. L'Ukraine a reçu des garanties de sécurité pour avoir abandonné la troisième capacité nucléaire du monde. Depuis 2014, l'Ukraine a tenté à trois reprises de convoquer des consultations avec les États-garants du mémorandum de Budapest, trois fois sans succès. Aujourd'hui, l'Ukraine le fera pour la quatrième fois. S'ils ne se reproduisent pas, ou si leurs résultats ne garantissent pas la sécurité de notre pays, L'Ukraine aura tout à fait le droit de croire que le mémorandum de Budapest ne fonctionne pas et toutes les décisions du paquet de 1994 sont dans le
0: doute. Le président ukrainien fait allusion au protocole de Budapest. Il s'agit d'un document signé en 1994 à la demande des États-Unis où Kiev renonce à l'arme nucléaire en échange de la garantie des frontières de l'Ukraine par les co-signataires dont la Russie. Le problème pour Kiev est que le dit document n'est pas un traité et à aucun endroit, les frontières ne sont définies. Plus récemment, encore, le président ukrainien a appelé à des frappes préventives contre la Russie.
1: Comme avant le 24, il faut des frappes préventives afin qu'ils sachent ce qui leur arrivera et non pas l'inverse. Attendre que la Russie ait fait les frappes nucléaires pour dire ensuite « Ah, tu fais comme ça, alors prends ça ».
0: « Repenser la façon de faire pression, voilà ce que l'OTAN doit faire, à mon avis. » Cette requête a été condamnée à plusieurs reprises par Vladimir Poutine, notamment le 24 février, lorsqu'il a annoncé le début de l'opération
2: spéciale.
3: Tout le cours des événements et l'analyse des informations reçues montrent que l'affrontement de la Russie avec ses forces est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Ils se préparent, ils attendent le moment favorable. Maintenant, ils revendiquent également la possession d'armes nucléaires. Nous ne laisserons pas faire ça.
2: »
3: En
0: octobre 2018, il avait rappelé clairement la doctrine russe.
2: « Le concept
3: de frappe préventive ne figure pas dans notre doctrine nucléaire. Dans notre doctrine, il est question de frappe de riposte.
2: » Pour ceux qui connaissent,
3: pas besoin de préciser ce que c'est. Pour ceux qui l'ignorent, je répète, cela signifie que nous ne sommes prêts à utiliser et que nous n'utiliserons l'arme nucléaire que si nous avons la certitude que quelqu'un, un agresseur potentiel, est en train de frapper la Russie, notre territoire. Parallèlement lors de la dernière
0: rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à Moscou le 7 février dernier, le président russe avait souligné l'absurdité d'un affrontement entre puissances
3: nucléaires. Si l'Ukraine fait partie de l'OTAN et reprend par la voie militaire la Crimée, les pays européens seront automatiquement impliqués dans un conflit militaire avec la Russie. Bien sûr, le potentiel militaire de l'OTAN et celui de la Russie ne sont pas comparables, nous le comprenons. Nous comprenons aussi que la Russie est une puissance militaire majeure et que sur le plan de certains composants modernes, elle dépasse beaucoup de ses concurrents. Il n'y aura pas de gagnant dans ce conflit et vous serez entraîné dans ce conflit malgré vous. En réponse,
0: Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères, avait tenu à enfoncer le clou comme quoi l'Alliance Atlantique était une puissance nucléaire.
1: Poutine doit comprendre que l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire.
0: Pour la Russie, il n'a jamais été question d'utiliser l'arme nucléaire de manière tactique, c'est-à-dire sur le champ de bataille. Comment imaginer que Vladimir Poutine utilise une telle arme sur un territoire qu'il considère lui-même comme la mère de la Russie c'est inimaginable et c'est d'ailleurs ce que rappelait le porte-parole de l'ambassade de France à Moscou lors d'une interview début octobre sur la chaîne d'info en continu française BFM TV. Ces spéculations relayées
1: et diffusées par les médias occidentaux, la seule chose que Poutine répète, c'est un avertissement comme quoi la Russie est prête à utiliser tous les moyens à sa disposition pour se défendre.
0: Les médias et les gouvernements occidentaux ont fait semblant de l'entendre autrement, et notamment aux États-Unis. Le spectre de la crise des missiles de Cuba, en 1962, a été évoqué. Biden affirme que le risque d'Armageddon est le plus élevé depuis la crise des missiles cubains, alors que les tensions augmentent avec la Russie.
1: Le président Biden a déclaré jeudi que le risque d'Armageddon était au plus haut niveau depuis la crise des missiles cubains de 1962, alors que les responsables russes faisaient allusion à la possibilité d'utiliser des armes nucléaires tactiques après avoir subi des revers massifs en Ukraine.
0: Cela peut être interprété comme une bonne nouvelle, car cette crise avait été résolue par un compromis entre Washington et Moscou. Les uns retirèrent leurs missiles nucléaires de Turquie, les autres de Cuba. La doctrine d'emploi de l'arme nucléaire russe est identique à la doctrine française et il n'est plus question de l'utiliser sur le champ de bataille. Paris et Moscou estiment qu'une fois le seuil nucléaire dépassé, l'escalade devient incontrôlable. La doctrine nord-américaine est beaucoup plus ouverte à l'idée d'un emploi préemptif de l'arme nucléaire. Au milieu des années 1970, c'est le secrétaire d'État à la Défense, James Schessinger, qui est favorable. Puis, pendant les années de présidence de George Bush Jr., l'idée fait son chemin au sein des élites de l'OTAN. Donald Rumsfeld est alors secrétaire d'État à la Défense. Il est question de frappe nucléaire de faible puissance mais de haute précision. En janvier 2008, un manifeste rédigé par cinq anciens chefs d'état-major des armées de l'OTAN est présenté. L'amiral Langsad le signe pour la France. Il recommande à l'Alliance l'emploi préemptif de l'arme nucléaire. Le Guardian de l'époque revient sur cette proposition incroyable.
2: La frappe nucléaire préventive est une option clé, a déclaré l'OTAN. L'Occident doit être prêt à recourir à une attaque nucléaire préventive pour tenter d'arrêter la propagation imminente des armes nucléaires et autres armes de destruction massive, selon un manifeste radical pour une nouvelle OTAN, rédigé par cinq des plus hauts gradés de l'armée occidentale et stratège.
0: Les cinq généraux justifient cette nouvelle approche par les nouvelles menaces qui pèsent contre le monde. Voici les quatre principales.
2: Les cinq commandants affirment que les valeurs et le mode de vie de l'Occident sont menacés. Les principales menaces sont… fanatisme politique et fondamentalisme religieux, le côté obscur de la mondialisation, c'est-à-dire le terrorisme international, le crime organisé et la prolifération des armes de destruction massive. Le changement climatique et la sécurité énergétique, l'affaiblissement de l'État-nation, ainsi que d'organisations telles que l'ONU, l'OTAN et l'Union européenne.
0: Ni l'Union soviétique, puis la Russie, ni la France ne modifieront pour autant leur doctrine nucléaire. L'arme nucléaire était une arme de dissuasion et n'a d'ailleurs pas besoin d'être une arme de précision. Washington n'introduit pas la frappe préemptive dans sa doctrine, mais au sein de l'establishment militaire nord-américain, l'idée continue de faire son chemin. Le 25 février 2020, c'est le général Todd Walters, commandant des forces de l'OTAN, qui la réclame devant le Congrès américain. Il se déclare partisan, je cite, « d'une politique souple de recours en premier ». La remise en cause du non-emploi de l'arme nucléaire par Washington n'est pas le seul risque nucléaire. La prolifération en est un autre. En 1970, le traité de non-prolifération est mis en place. L'arme nucléaire est réservée aux puissances la possédant déjà. Ceux qui ne l'ont pas sont censés y renoncer ou risquent de subir des sanctions de la part des puissances nucléaires. Cela n'empêche pas d'autres puissances de l'acquérir. L'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord la possèdent désormais. D'autres puissances ne l'ont pas, mais disposent de la technologie qui leur permettrait de l'acquérir rapidement. C'est pour cela que Vladimir Poutine a proposé de remettre à plat le traité de non-prolifération, pour prendre en compte cette nouvelle réalité. Le conflit ukrainien a remis sur le devant de la scène un autre risque lié au nucléaire, celui de la bombe sale. Un pays qui ne dispose pas de la technologie pour fabriquer une bombe nucléaire peut plus facilement fabriquer une bombe qui dispersera des isotopes radioactifs tuant des dizaines de milliers de personnes. Pour Moscou, il n'y a aucun doute que Kiev, avec la bénédiction de certains services occidentaux, envisage d'utiliser cette possibilité pour incriminer la Russie. Les responsables occidentaux, tout en démentant, ont pris au sérieux la demande de Moscou. C'est le cas de Joseph Borrell, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. J'ai été informé par le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Dimitro Kuleba,
1: qu'il a été convenu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique d'envoyer des experts
0: dans les territoires ukrainiens où la Russie dit « faussement qu'ils construisent une bombe sale ». Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, est quant à
3: lui plus catégorique. La Russie continue d'accuser à tort l'Ukraine de préparer et de fabriquer une bombe sale. C'est absurde. Pourquoi l'Ukraine utiliserait-elle
1: une bombe sale sur les territoires qu'elle veut libérer
0: Moscou veut que les Occidentaux assument le cas échéant, l'utilisation par Kiev d'une bombe sale. L'OTAN s'exposerait ainsi à une riposte russe car elle aurait franchi le seuil nucléaire. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s'en inquiète. La rhétorique irresponsable et imprudente est dangereuse.
1: Et donc, alors que nous assistons au cliquetis du sabre nucléaire, nous ne pensons pas que ce soit très utile. Et encore une fois, c'est dangereux. L'OTAN, encore une fois, ne représente aucune menace pour la Russie. C'est la guerre de choix de la Russie. Et alors que nous regardons les choses, et que je regarde les indications et les avertissements,
0: je ne vois aucun besoin d'apporter des changements à ce que nous faisons en ce moment. Malgré les dénégations occidentales, Moscou n'en démord pas. La stratégie du Kremlin de faire un maximum de bruit autour de cette menace et d'en appeler au Conseil de sécurité de l'ONU est sans doute la plus efficace pour dissuader Kiev de passer à l'acte. Pour aller plus loin dans cette analyse, j'accueille notre invité. Philippe Migaud, bonjour.
2: Oui, bonjour.
0: Vous êtes le directeur du CEAS, le Centre Européen d'Analyse Stratégique. Bienvenue sur RT France. Ma première question Merci. tout de suite, quelle est la doctrine d'emploi du nucléaire de l'armée russe
2: La doctrine euh, russe, euh, fondamentalement, comme la doctrine française, comme... Toutes les doctrines nucléaires de tous les pays, elles restent sciemment dans le flou euh, vis-à-vis d'un certain nombre de problématiques. Elle ne dit pas précisément par rapport à tel scénario, je vais agir de telle manière, et elle ne garantit même pas d'ailleurs que par rapport à tel scénario, il va obligatoirement y avoir une frappe nucléaire. Donc cet objectif. Et là, je reprends euh, les termes euh, de la doctrine russe de, de juin 2020, de juin 2020, pardon. Euh, elle spécifie clairement qu'il y a une indétermination quant à l'envergure, au moment et au lieu du possible emploi. Donc les Russes, comme les Français, comme les Américains, euh, sciemment laissent l'adversaire dans l'incertitude, parce que cette incertitude, c'est une manière supplémentaire de dissuader l'adversaire. Donc cette doctrine russe, elle est quoi Elle est floue, sciemment ce n'est pas une doctrine d'emploi, c'est une doctrine qui fixe les grandes lignes selon lesquelles la Russie est de peut intervenir ou pas. Alors, si on va maintenant un peu plus loin, il est clairement spécifié dans cette doctrine de juin 2020 que c'est une doctrine qui est défensive et que la Russie n'emploiera euh, cette euh, larme atomique que si elle est dans une situation extrême et qu'elle est forcée à le faire. Donc, clairement, on est dans quelque chose de défensif. Pour autant, exactement comme dans la doctrine française, ça n'interdit pas, euh, pas aux Russes, comme aux Français, d'ouvrir le feu nucléaire en premier s'ils si considèrent que leurs intérêts vitaux sont menacés, s'ils considèrent que l'intégrité du territoire national est menacée, euh, s'ils considèrent que l'existence de l'État russe est menacée. Donc, doctrine défensive, certes, mais possibilité d'une ouverture du feu nucléaire en premier aussi, et c'est en ça d'ailleurs que la doctrine nucléaire russe n'est pas fondamentalement différente de la doctrine nucléaire française, puisque nous aussi, dans la doctrine nucléaire française qui date du général de Gaulle et qui a été très peu révisée depuis, euh, nous nous sommes toujours réservés. La possibilité d'ouvrir le feu nucléaire en premier, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas très éloigné de la position russe actuelle.
0: Le conflit ukrainien, en fait, a ramené sur le devant de la scène le risque d'avoir affaire à une bombe sale, ce qu'on appelle une bombe sale. Euh, quelle est la réalité de cette menace qu'aujourd'hui, Moscou est en train de, de, de brandir, d'avoir exigé justement une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU contre la, la perspective de l'utilisation par Kiev d'une bombe sale sur le territoire ukrainien pour incriminer Moscou
2: bah, Le problème de ce scénario... Euh d'une opération sous faux drapeau ukrainienne qui viserait à faire croire que Moscou a délivré une arme atomique sur le territoire ukrainien pour ensuite persuader l'OTAN de s'engager davantage derrière elle. Que, moi, ce qui ne me semble pas du tout crédible dans ce scénario, c'est que la Russie a des milliers d'armes atomiques euh, de différents types, de différentes puissances, mais que toutes ces armes atomiques ont toutes une caractéristique euh, technique bien identifiée et qu'il me semble extrêmement difficile pour les Ukrainiens de faire croire que euh, la Russie aurait mené une frappe, une frappe de missiles sol-sol ou une frappe de missiles euh, euh, air-sol ou des missiles même air-sol, on pourrait l'envisager éventuellement euh, sans, que, comment la, 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 sans que la, la, la détection du, du missile ait, ait été démontrée et puis il faut rappeler aussi d'une chose c'est que quand vous avez une arme euh, qui saute, eh bien, normalement elle a ce qu'on appelle une, une signature isotopique c'est-à-dire que euh, la, la, la manière dont se dégrade la substance fissile va laisser une, une, identification, une carte d'identification isotopique qu'on peut assez facilement retracé donc on peut savoir d'où vient l'explosif atomique en question et alors à moins que les Ukrainiens aient réussi à se procurer euh, ce qu'on ne peut pas exclure hein, d'ailleurs puisque enfin, vous avez des, une bombe sale, ce sont des déchets des déchets ça se conserve assez longtemps et des déchets nucléaires de type soviétique issus de centrales soviétiques, vous en avez en Russie mais vous en avez vraisemblablement aussi en Ukraine pour autant ça me semble une opération relativement risquée euh, parce que, tout simplement, la Russie n'a pas besoin de ce type de d'opération si elle voulait rentrer dans, dans, dans un schéma nucléaire, donc... C'est difficile à, à, faire, à, à faire avaler aux Occidentaux. Et si euh, Zelensky tentait de, 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 de mettre en place un tel scénario euh, et qu'on comprenait que c'est lui qui est à l'origine euh, de, de, de cette opération d'intoxication, il perdrait rapidement euh, tout soutien, euh, tout soutien d'une bonne partie euh, de ses alliés. En tout cas, j'imagine d'un certain nombre d'alliés d'Europe, d'Europe occidentale.
0: Pour revenir sur la question nucléaire plus globale, Vladimir Poutine est favorable à une remise à plat du traité de non-prolifération pour prendre en compte les autres pays nucléaires non officiellement déclarés comme Israël, l'Inde ou le Pakistan ou même la Corée du Nord. Est-ce que vous pensez que, que ce soit possible
2: non, ce n'est pas, pas possible. C'est pas possible pour une raison très simple. C'est que le, le traité de non prolifération nucléaire vise à une chose simple, c'est de s'assurer que les puissances atomiques existantes ne vont pas disséminer de technologies euh, nucléaires euh, vers d'autres pays. Bien. Euh, à ma connaissance, Israël ne veut pas disséminer sa technologie nucléaire ailleurs. Euh, les États-Unis non plus, les Russes non plus. Donc le problème, ce n'est pas le traité de non-prolifération nucléaire. Euh, le problème, c'est que euh, toutes les puissances qu'on a évoquées, et qu'on a évoquées à l'instant, Corée du Nord, Israël, Inde, Pakistan, les cinq grands nucléaires, sont des puissances qui ont conquis, euh, conquis l'accès à l'énergie, à l'accès à l'arme atomique afin de s'assurer euh, soit de leur existence, de garantir leur existence comme Israël, qui entre parenthèses nie avoir l'arme atomique. Donc si Israël devait assister à une conférence internationale sur l'arme atomique, ça viendrait à dire qu'elle qu admet avoir l'arme atomique, que tout le monde sait bien qu'elle a. Bon. Donc ça déjà du point de vue israélien c'est pas concevable. Mais il faut bien se rendre compte aussi une chose, c'est que ces traités qui unissaient euh, les Russes, les Américains, les Français, les Britanniques, n'ont jamais concerné les chinois, n'ont jamais concerné les indiens, les pakistanais, les israéliens, les nord-coréens et que eux concrètement n'ont sans doute aucune envie de rentrer dans ce type de conférence. Tout simplement parce que, soit comme Israël, ils nient des puissances atomiques, soit comme la Corée du Nord, parce que qu'abandonner l'atome, ça veut dire que le régime nord-coréen est vulnérable, soit comme l'Inde et le Pakistan, parce que somme toute, depuis que l'Inde et le Pakistan ont l'arme atomique, eh bien ils ne se sont jamais autant retenus de faire la guerre. Quant à la, quand la Chine, et qu'elle n'a aucune espèce de raison de participer à une conférence qui viendrait limiter cette montée en potentiel. Donc ce serait sans doute souhaitable, Vladimir Poutine a sans doute raison de vouloir restaurer des, des mesures de sécurité entre puissances entre puissance nucléaires, mais si les Russes peuvent y avoir intérêt, si les Français peuvent y avoir intérêt, les Britanniques, éventuellement les Américains, les puissances nucléaires que je qualifierais de mineures euh, n'y ont sans
0: doute aucun intérêt. Merci Philippe Migaud. Je rappelle que vous, vous êtes allez. le directeur du CEAS, le Centre Européen d'Analyse Stratégique. À très bientôt sur RT France. On termine comme chaque semaine avec la question des téléspectateurs. Vous nous écrivez sur Odyssée et sur Telegram avec le hashtag Échequier Mondial RT France et nous découvrons ensemble vos questions en fin d'émission. La première est posée par Dominique.
3: Si une puissance nucléaire attaque en premier une autre puissance nucléaire, cette dernière serait-elle en mesure de riposter
0: Toute la question est là. Pour que la dissuasion fonctionne, il faut que les puissances nucléaires aient une capacité de frappe en second. C'est ce qu'on appelle la MAD, la destruction mutuelle assurée. Depuis l'administration Bush junior, Washington s'est efforcé de mettre en place un bouclier antimissile pour priver la Russie ou la Chine de cette capacité de frappe en second. En réponse, Moscou et Pékin ont développé les armes hypersoniques qu'aucun bouclier ne peut arrêter. Fatou nous a aussi envoyé une question.
2: Où se situe la France en matière de dissuasion
0: La France, contrairement à l'Angleterre, est totalement autonome en matière de dissuasion nucléaire. Sa doctrine est semblable à la doctrine russe. À la fin de la guerre froide, elle a renoncé à l'emploi tactique de l'arme nucléaire et à la composante terrestre de son arsenal. Elle conserve la composante sous-marine avec ses SNLE et la composante aérienne avec le couple Rafale-N plus ASMP. Et la composante aérienne avec le couple Rafale-N plus ASMP. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.